peregrina, pero ¿estamos llamados a ser peregrinos? ¿Sabemos qué es ser un peregrino? Yo me considero una peregrina de tiempo completo y en cierta forma es porque así fue como me inicié en mi mundo en, mi, en esta vida. Yo nací en México, viví ahí por dos o tres semanas, mi familia me llama el souvenir de México, después viví por 20 años en Colombia, de donde es mi familia, y los últimos 24 años aquí en Estados Unidos. Hice mi universidad en Virginia, mi máster en Florida, trabajé en una parroquia en Tennessee, después estuve en la, en la diócesis de Raleigh, North Carolina, después en la arquidiócesis de Atlanta, y ahora estoy en Indiana, en la Universidad de Notre Dame. He tenido el honor de servir en más de 10 países, tan lejanos como desde la India hasta Honduras, desde Irlanda hasta Brasil y más de 39 estados aquí en Estados Unidos. Ahora, la razón por la que de verdad me gusta viajar es porque cada vez que lo hago, descubro un nuevo alimento, encuentro un nuevo color, puedo vivir una nueva topografía, y en cierta forma me siento que estoy conociendo un poquito más de Dios aquí en este mundo. Nosotros estamos llamados a este estilo de vida, pero yo me doy cuenta que yo lo tengo de una forma muy profunda porque está conectado a nuestro llamado bautismal de ir a proclamar la buena noticia a todas las naciones, dejarles saber a todos sus pueblos sus grandes maravillas. Como católicos estamos llamados a seguir ese caminar, ese peregrinaje con Jesús, como nos lo enseñaron los discípulos en su camino a Emaús. Ahora, ¿qué es una peregrinación? Una peregrinación es cuando abrimos un espacio en donde dejamos que nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestro cuerpo estén en disposición de embarcar una conversación con Jesús. Las mejores peregrinaciones de las cuales yo he sido parte están conectadas con la Jornada Mundial de Jóvenes. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con eso, eso es un evento que organizó que creó por primera vez San Juan Pablo II en el año de 1985. Su idea era ofrecer una invitación de encuentro entre el Papa con los jóvenes del mundo. Y eso pasa cada tres años. Cada año que yo me encuentro organizando una nueva delegación para esta actividad, yo siempre les digo, no sé qué es lo que va a pasar, pero esto se los garantizo que va a pasar. Vas a encontrar que vas a rezar más de todo lo que has rezado en toda tu vida. Vas a tener hambre y vas a tener frío. Vas a sentir dolor en tu cuerpo después de tanto caminar. Vas a encontrar clima inclemente. Y lo más seguro es que vas a regresar con una gripa. Suena horrible, ¿cierto? Pero el valor que existe en el hacer la peregrinación es que en un momento vas a encontrar esa situación en de, donde lo más profundo de tu corazón vas a poder decir, Señor, te lo he dado todo, ya no puedo más. Por favor, Señor, háblame que tu hija está escuchando. Y es en ese momento donde tú has llegado al destino de tu peregrinación. ¿Por qué? Porque te aseguro que Dios te va a estar hablando en el corazón en ese momento. Ahora, 
como peregrina, yo he aprendido que nosotros hacemos muchas preguntas. En cierta forma, eso es lo que nos ayuda a perdernos de nuestro camino o volvernos a centrar. Por ejemplo, la pregunta número uno que siempre escucho en una peregrinación es, ¿por qué Dios esto me está pasando a mí? ¿Qué pasaría si cambiamos esa pregunta y en vez hacemos la pregunta de, ¿para qué, Dios, ¿para qué quieres Dios que yo sea expuesto a esta situación? Si se dan cuenta, inmediatamente la forma como tú te expones a la situación cambia totalmente. Porque ya no lo estás haciendo con una visión de un Dios alejado, sino te estás dando cuenta que Dios está caminando contigo, hombro con hombro en esa situación. Ya la relación se vuelve más íntima. Ahora, este estilo de vida que yo llevo no es algo que solo yo llevo por, porque me gusta. Eso lo veo en todas las enseñanzas de nuestra fe. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, si quieres seguirme, levanta la cruz y sígueme, Él nunca dijo, levanta la cruz y siéntate al lado mío. Hay un movimiento que se está requiriendo en nuestra fe, un movimiento constante. Y ese peregrinaje al que me estoy refiriendo puede ser físico, como las puertas que usamos para entrar o salir de un edificio. Cuando estamos llamados a empujar, es porque Dios nos está mandando a otros territorios para que podamos profesar esa buena noticia en sitios donde no nos conocemos la gente o en ciudades o en lugares donde no nos sentimos cómodos. Pero cuando estamos llamados a alar o abrir, es porque Dios nos está pidiendo que le demos la bienvenida al peregrino en nuestra vida, que tiene un mensaje especial para nosotros. Ahora, ¿qué puedes ganar de seguir este estilo de vida? Aquí hay cinco lecciones que quiero compartir con ustedes. Primero, miedo. Miedo siempre va a estar presente en la vida de un peregrino. ¿Por qué? Es cuando yo siempre enfrento una invitación de Dios a ir a hacer una misión o un trabajo del cual yo no me siento totalmente capaz. Nunca se me olvidará en, una, en un verano donde me ofrecieron el trabajo de ser la asistente para los sordomudos del programa de la universidad. Cuando me contrataron, ellos sabían que yo no sabía el lenguaje de los sordomudos. Pero yo de una forma muy infantil dije, la hospitalidad se puede traducir de muchas formas. Bueno, la realidad llegó. Y me di cuenta cuando fui a recoger el primer grupo de estudiantes al aeropuerto. Y quería comunicarme con ellos, pero no sabía cómo. En especial en el caminar del aeropuerto a la universidad, en donde me encontré manejando el carro. Entonces, mis ojos estaban en el camino con un grupo de gente que no estaban hablando con nadie, o sea que había silencio total. Y la única forma que me podía comunicar con ellos era cuando había un semáforo en rojo y podía voltear y sonreírles. Amigos, yo pude haber dejado ese trabajo y buscar otra. Pero Dios quería que yo aceptara ese peregrinaje para que aprendiera algo importante en mi vida. Así que me encontré en la misa de clausura de ese programa después de varios meses. Y esa fue la misa más importante que yo he vivido en toda mi vida. ¿Sabes por qué? Porque era una iglesia llena de gente, pero yo era la única persona que podía escuchar. La misa se celebró en el lenguaje de los sordomudos. Fue impresionantemente bella. ¿Qué aprendí yo de eso? Que un peregrino es solo capaz de moverse de la 
el miedo a la paz interior, cuando aceptamos la invitación que Dios tiene para que nosotros sigamos ese caminar, porque sabemos que Él está caminando hombro a hombro con nosotros. Segundo, conocimiento. Algo que me fascina hacer cuando viajo a otros países es buscar una librería y tratar de encontrar un mapa del mundo. ¿Por qué? Porque algo que he aprendido es que el centro del mapa del mundo va a ser el continente en donde el país en el que estás. Suena raro, según uno se confunde cuando abre el libro, pero si nos ponemos a pensar, tiene totalmente sentido. La hermana Hugh Feng Chan es una muy amiga mía de Taiwán. Ella es la única católica de toda su familia. Una de las conversaciones más importantes que yo tuve con ella fue cuando me dijo, Catherine, yo soy una hermana religiosa porque he conocido y he vivido el amor de Dios que tiene para todo el mundo, todo el mundo. O si no, Catherine, ¿cómo yo podría ser una hermana religiosa cuando yo sé que ni mis abuelos, ni mis padres, ni mis hermanos, ni mis amigos de la infancia van a conocer la totalidad de Dios porque ninguno de ellos es cristiano. Ahí fue cuando yo aprendí que de una forma muy infantil, yo pensé que cada vez que compartía la buena nueva de Dios, lo estaba hablando con alguien que tenía algún tipo de, de conocimiento sobre la cristiandad, ya sea por su propia fe o por la simple definición. Y ese no es el caso. Un peregrino sabe que las experiencias que nos tenemos en nuestra vida nos limita para poder entender la totalidad de Dios. Y por eso es que estamos llamados a tomar esos peregrinajes, porque cada vez que lo hacemos, vemos cómo Dios nos va ampliando su visión de quién es Él. Él se lo revela más y más en nuestro cada día. Tercero, la diferencia entre un necesitar y un querer. Yo aprendí esa lección en India. Estaba enseñándole a los niños que viven en los basureros de India. Era en el mes de mayo. La temperatura era 117 Fahrenheit. Muy caliente, no aire acondicionado. Desde tempranas horas de la mañana yo tenía una bandana atada a mi cuello con un poco de hielo para tratar de controlar la temperatura. En mi primera clase empecé a enseñar y me di cuenta que los líderes empezaron a llamarme a que me tomara una botella de agua y un bocadillo cada hora. Yo pensé que los estudiantes están recibiendo el mismo tipo de cuidado, pero pronto me di cuenta a la hora del almuerzo que entró un vaso de agua y un plato con unas semillitas. Y poco a poco los estudiantes se lo empezaron a pasar uno al otro. Así que yo le pregunté al estudiante, ¿qué es eso? Y el estudiante con una sonrisa de oreja a oreja me dijo, Catherine, este es nuestro almuerzo. Y ahí fue cuando vi a los estudiantes que tomaban un sorbo de agua, lo pasaban al otro estudiante, comían un poquito de semillas y lo pasaban al otro estudiante. Esa era la única comida que recibían en todo el día. Eso comparado a la botella de agua y al bocadillo que yo recibía cada hora. Se imaginarán cómo me sentía de culpable en ese momento. Al otro día regresé y empecé a enseñar de nuevo. Y muy temprano un estudiante levantó su mano y dijo, profesora, es hora de que se tome su agua. Y yo le dije, qué pena, ya, ya no puedo. Especialmente ahora que sé que tú no vas a tomar agua hasta las 12 del día. Y inmediatamente, sin parar, él me dijo, pero profesora, si no tomas el agua, ¿quién nos va a enseñar? El haber 
podido tener la fortuna de experimentar un tiempo con estos jóvenes de la India, me enseñó una nueva definición de la pobreza. Y eso que viene de alguien que ha vivido en un país tercermundista. Pero lo que más me impactó de este joven es que en ese momento me enseñó de la forma más amorosa la diferencia entre un querer y un necesitar. Porque él sabía que si no me tomaba esa botella de agua, lo más seguro es que me iba a desmayar en los próximos 20 minutos, 30 minutos, y volverme completamente obsoleto para ellos. Un peregrino ha aprendido cómo cortar todos los quereres que el mundo nos seduce constantemente para poder entender cuáles son nuestras reales necesidades y abogar por ellas, especialmente esas necesidades físicas, emocionales y espirituales. Cuarto, el tiempo. El tiempo no es una posesión. Nunca se me olvidará mi última conversación con mi mamá. Yo era una estudiante de universidad aquí en Estados Unidos y ella estaba en Colombia sufriendo de cáncer. Recibí la llamada un día que me decían, tu mamá no está bien. Yo ya estaba lista a dejarlo todo, pero en esa misma llamada mi mamá me dijo, quiero que te quedes, quiero que te gradúes y tan pronto lo hagas, te montes en el primer avión y vengas a verme. Cuando llegué a Bogotá, obviamente mi mamá, el cáncer ya estaba bastante desarrollado y en ese momento me di cuenta eh, que quería tener una conversación con ella porque ella me dijo, tengo tantas cosas que quería decirte. Y después paró un momento y después dijo, pero se me olvidó. Ahí fue cuando cogí la mano de mi mamá y le dije, mamá, tú me has dicho tantas veces cuánto me amas. Y yo te he dicho tantas veces que yo, cuánto te amo con palabras y acciones. Así que no tenemos que decir eso más. Y así mi mamá me miró y me dijo, así es. Y esas fueron las últimas palabras que mi mamá dijo en este mundo. Un peregrino está en constante movimiento. Pero lo más interesante es que la raíz más profunda que tenemos es Dios. Y por eso todas las amistades que construimos alrededor son muy fuertes. ¿Y sabes cómo logramos a que esas, esas relaciones sean fuertes? Porque un peregrino no pierde el tiempo. Nosotros no perdemos el tiempo de dejarle saber al otro cuánto los amamos y por qué son importantes en nuestra vida. Quinto. Ustedes reconocen un peregrino porque ellos viven la vida con alegría. Nunca se me olvidará mi primera Navidad de, de cuando era universitaria, cuando mi amiga Carolina se me acercó y me dijo, ¿quieres celebrar la Navidad de una forma un poquito diferente? La invitación que ella me estaba haciendo era que en la noche buena nos fuéramos a manejar por la ciudad de Bogotá en el centro y buscar a los niños que viven debajo de los puentes para tratar de ofrecerles un poquito de alegría. Yo nunca en mi vida había recibido una invitación así, pero de alguna forma tuve el coraje de decir, ok, lo voy a hacer. Lo primero que necesitábamos era el poder tener un poco de dinero para poder ofrecerle algo a estos niños. Así que me fui donde a mis papás y les dije, ¿será que me puedes dar la plata que estás pensando usar para mi regalo de Navidad en efectivo para que yo la pueda compartir con los niños? Mis papás me vieron sorprendidos. Les pareció algo bastante noble. Pero seamos sinceros, no me estaban tomando en serio. ¿Por qué? Porque ellos saben la alegría que me da a mí abrir regalos el día de Navidad. Bueno, llegó la noche de Navidad. Y con mi amiga Carolina y otros amigos hicimos una caravana de carros. Y nos pusimos a manejar por toda la ciudad de Bogotá, interactuando con estos niños que, eh, que estaban en, en, debajo de los puentes. 
teníamos sopas calientes y unos pedazos de pan y unas cobijas. Y eso era todo lo que les estábamos ofreciendo. Pero la conversación y el interactuar con el uno al otro fue lo que les estaba trayendo la alegría. Esa noche llegué a mi casa y me di cuenta que mis papás no se pudieron aguantar y tenían un regalo de Navidad debajo del árbol con mi nombre. Pero ellos también vieron mi cara. Y en mi cara se dieron cuenta que había una alegría, que no importa qué tipo de regalo había debajo de ese árbol, nunca hubieran podido alcanzar la alegría que yo tenía en ese momento y que yo sentía en ese momento. Amigos, el ser peregrino ha llegado a mi vida de forma de viajar, de ir a ciudad a ciudad, país a país. Pero la peregrinación es la disposición que tenemos cada vez que Dios nos da una invitación nueva de movernos de lo conocido, de lo familiar a lo desconocido. La alegría de la cual yo me estoy refiriendo en esta charla es cuando un peregrino sabe dónde es la única lugar donde lo pueden conseguir, que es cuando aceptamos la invitación a enfrentar esa peregrinación que Dios tiene para nosotros, porque eso no solo llega en lo exótico, sino también en lo familiar y en lo cotidiano. Así que, amigos, somos una iglesia peregrina. Estamos llamados a ser peregrinos. Les tengo estas tres preguntas. ¿Estás listo a empujar y aceptar la vida de un peregrino en tu propia vida? ¿Estás lista a alar o abrir y darle la bienvenida al peregrino que Dios está mandando a tu vida? Y la más importante, ¿tienes el coraje que se necesita para vivir la vida de un peregrino en este mundo? Muchas gracias. Thank <music> you.